0: Todos sean nuevamente bienvenidos a Zona Sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada martes me acompaña mi hermano Sheva, Sheva,
1: ¿cómo estás? Bien, nosotros estamos aquí en su, en su podcast Esperamos que les haya gustado el live que, que, que el invitado en ese caso que fue Jorge Pues les haya resuelto sus dudas Que, que la gente que, que colaboró, que estuvo con nosotros Pues se haya quedado con un buen sabor de boca Porque pues, al final de cuentas lo hicimos para ustedes como ya lo había mencionado Pues queremos hacerlo para ya Cuando cumplimos un año ya en, en grabaciones Entonces creo que salió bien ¿no? En general ¿no DJ? Sí quiero darle las gracias a todos los que asistieron
0: a nuestro live La verdad la pasamos bastante bien También reiterarle las gracias a Jorge Que pues sin él no hubiera sido posible Esperemos que se hayan aclarado sus dudas Y en caso de que se quedaran con algunas Como él lo dijo Pues nos las pueden hacer llegar Y nosotros se las daremos a él Para que las resuelva como lo platicamos, que ahora en el programa de del primer aniversario venga nuevamente y pueda resolver sus dudas.
1: Sí, al final pues es es el hecho de que ustedes colaboran, le, le preguntan y, y él se sintió muy, pues bastante estable, no, con el con el hecho de que platicamos y, y dijimos varias cosas de sus dudas, dudas que ya nos habían mandado previamente y pues esperamos que les haya gustado porque Sí, 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 tuvo pues un poquito de, de realce, ¿no? De, de, de plática con, con la banda. ¿Esta semana qué traemos, DJ? Esta semana, como siempre, les traemos dos historias. La primera nos la envían en un audio y la segunda nos la envían en texto. Uno de mis tíos, ya como lo vieron en el live, pues compartió un poquito. Ahora traemos otra historia para que la escuchen, la, la pues sí, la, la razonen, ¿no? La, la piensen. Y vamos a traer la siguiente, es un poquito más larga porque. La historia es muy compleja y para que entiendan las aristas que, que, que tuvo el, como tal el relato, vamos a tenerla un poquito después, ¿no? No, no va a ser enseguida. Entonces, pues vamos a, a oír esta. ¿es ¿Esta DJ? Sí, pues vámonos con el primer relato.
2: Venía yo de mi trabajo. Trabajaba yo en Ocotlán ya un, un cuate me dice, ¿sabes qué? Pues te doy un ray. Entonces yo vine y me bajé en Xoxtla. Sobre la pista hay una bajada de Xoxtla, atrás del, a, de la autopista, atrás. Y ya. Entonces nos, nos daban una despensa donde trabajamos. Ya el chavo llegó, se estacionó, le digo, ya aquí me bajo, hermano. Me cargue mi, mi despensa. Cuando cargo mi despensa, volteo y tengo un chavo a mi lado. Y me dice, ¿dónde vas? Le digo, yo voy a, a Analco. Le digo, pero tengo que atravesar la autopista para tomar mi camión y irme. Y, dice, ¿dónde estamos? y le digo, ¿y tú qué onda, güey? No, dice, ¿sabes qué? Es que yo estoy perdido. Le digo, ¿cómo perdido, güey? Sí, es que vine con unos cuates y me dejaron abandonar. No sé dónde estoy. Le digo, mira, pues estamos en Xosla. Si caminamos de aquel lado, tomas un camión y se va para Puebla. Yo voy a tomar otro camión y me voy para Nalco, a mi pueblo. Pues te acompaño, dice. Le digo, sí, güey, camina Atravesé todo el puente de la autopista y ya pasé. Entonces, cuando yo volteé a ver al chavo, él sigue caminando así derecho y se va. Se pierde en Chostla. Pasa el camión, yo me subo y se va. Y dije, güey, ¿dónde está ese chavo? Lo busqué y se desapareció ya el otro día le digo a mi cuate el que me dejó en la pista le digo, oye el Jarocho, el Vicente se llama Vicente, es Jarocho le digo, oye Vicente, dice, ¿qué onda güey? le digo, cuando me bajé de la autopista había alguien junto a mí dice, no güey si no había nadie le digo, no si sí, cuando yo me bajé tenía un chavo a mi lado y me acompañó a toda la pista dice, no Arturo cuando tú te bajaste y cargaste tu costal yo me arranqué y me paré adelante. Cuando yo volteé, güey, si no había nadie, ibas tú caminando solito. Le digo, no manches, güey, si había un chavo que me acompañó, güey, todo el puente iba al lado mío. Dice, no, güey, estás p******o, no iba nadie contigo, güey. Dice, nadie, 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 nadie iba contigo. Le digo, no manches, dice, no, güey, nadie iba contigo. Tú atravesaste el puente solito. Le digo, no, güey, pues iba un chavo conmigo. No, dice, no, güey. Nadie iba contigo. Yo dije, no manches, pues si me va a saltar o algo, yo le aviento mi p*** postal y que se lo trague. Dice, no, güey, no iba nadie. Nadie iba contigo. Le digo, no, güey. Dice, no, güey, nadie.
1: Bueno, como ya lo escucharon, pues, al final de cuentas, eh, mi tío... Tiene una facultad, como ya lo, lo había comentado en el live Que, que él se le aparece no ve cosas ve, ve un poquito más, ya tiene el espectro más, más grande Y de hecho yo le he preguntado que si dentro de su familia Hay alguien más que tenga ese don Y él me dice que no, que de hecho él es el único Y sus hijos no lo tienen Y apenas este mi tío ya, ya es abuelo Y pues quién sabe si, si su chavo tenga, tenga este don pero es interesante cómo, cómo plantea, cómo platica la historia... De que en el, en el trayecto... Él, él platica que, que cruzó el, el, la carretera, ¿no? Pero realmente no es un trayecto aéreo o con puente... Sino es por debajo de la carretera... Como se presenta esta manifestación... Y mi tío dice que realmente él, él fue platicando con una persona... Pero la persona... La vio así físicamente. No fue como el otro tipo de historias que, que hablábamos de que no tenían piernas o la cara no se les veía, ¿no? Mi tío dice que él lo vio tangible, que, que lo vio al lado y que por eso no, no le dio mala espina, no, no le dio esa desconfianza. Y al final dice: No, pues, si es que me llegara a hacer algo, pues yo le aviento el costal y me echo a correr. Pero yo lo vi así cercanamente conmigo y. No fue algo que, que a mí me espantara Pero yo platicando con mi compañero Y de repente cuando él desaparece Porque dice realmente yo cuando salgo de, del túnel Para que él tome su camión Él ya no está Dice yo incluso llegué a pensar Que digo no sé en, en el audio Pero yo llegué a pensar De que él se había echado a correr a la carretera Y, y tomó el camión Dice pero La verdad es que es una, una cuesta bastante empinada para que él se hubiera desaparecido así de fácil. Y esperar el camión y de momento que él se fuera. No era lógico, pero aún así yo dije, bueno, pues ya se fue, ¿no? Y yo seguí caminando. Y cuando le platico a mi, a mi compañero. Oye, tú viste que yo me fui platicando, que yo fui haciendo, que yo fui diciendo esto. De hecho, no sale en la grabación, pero él me comentó que su compañero pensó que era una llamada telefónica. Y que él tenía el teléfono pegado Donde estaba del, del lado del costal Para que no se escuchara o, o, o él no viera como tal El aparato que lo tenía en la oreja sí, yo, yo, fui, yo vi que te fuiste Platicando con alguien Pero yo pensé que era tu teléfono dice Y al final de cuentas eh, Mi tío dice, no, es que yo fui con una persona Que se, se pegó a mí Y pues me, me llamó la atención El hecho de que él pues Al final de cuentas nunca estuvo y tal vez sea una persona que atropellaron, tal vez sea una persona que está ahí atrapada. Y mi tío es muy susceptible a, a, a toda este, esta eventualidad de, de sucesos. Y, dice, y yo al final de cuentas, pues, cuando terminó mi recorrido veo que ya no está conmigo y yo pensé que él ya se había ido a, al pueblo. No sé qué piensas, DJ
0: Pues es muy interesante la historia. Antes que nada, pues, quiero agradecerle a tu tío el hecho de compartirla con nosotros. Y bueno, ya lo platicábamos en el live que tuvimos. Nos decía Jorge que pues hay gente que se queda atrapada, ¿no? Que, que fallece de una forma violenta tal vez o muy repentina, que se quedan en este plano. Y yo me imagino que es lo que vio tu tío, ¿no? Una persona que, que falleció a lo mejor de una forma violenta, no sé. A mí esto me dice que por ser una carretera y por ser el desnivel a lo mejor... No sé, murió atropellado O en el mismo desnivel que, que dice que es para cruzar A lo mejor ahí lo robaron y lo mataron O sea, sí se presta más interpretaciones Pero el hecho de que se le aparezca Y lo vea como una persona normal Que no se dé cuenta que esto es algo sobrenatural Pues sí te deja pensando, ¿no? De Creo que ya lo había platicado en un programa anterior De cuáles de las personas con las que interactuamos en el día a día a lo mejor alguna de ellas pues ya no está en este plano no, ya, ya falleció Pero no nos damos cuenta Como que no le tomamos esa importancia Y pues el interactuar con desconocidos Es algo común Pero en este caso tu tío sí se dio cuenta Porque De repente ya no lo vio O sea él lo acompañó solo me imagino Que unos pasos como nos cuenta Y volteas Y ya no está esa persona Pues a lo mejor me lo imaginé a lo mejor el cansancio, no sé, cualquier cosa pero de repente su compañero le confirma es que sí ibas hablando con alguien, ¿no? o sea yo yo vi que ibas hablando con alguien pero nunca había nadie y es lo que comentas es que él no lo mandó en el audio pero que su amigo pensó que estaba hablando por teléfono ¿no? yo creo que cuando nosotros hablamos con otra persona aparte de pues el habla también nos expresamos mediante gestos y gesticulaciones Creo que la mayoría, cuando estamos platicando con alguien, pues todo el tiempo estamos haciendo movimientos con las manos y todo esto. Su amigo vio que él sí estaba haciendo estos movimientos de manos o volteando y todo esto. Y es que se percató de decir, ah, está hablando por teléfono porque yo no veo a nadie, ¿no? O sea, sé que está hablando con alguien, pero como no veo a nadie, pues lo más lógico es que digas, ah, pues está hablando por teléfono, ¿no? No piensas que quizá está hablando solo pero era porque tu tío pues, ya había visto a esta persona interactuó con ella. Estaría interesante saber si alguna otra persona ha visto ahí esta aparición o si es más frecuente o solo fue ocasional, no solo fue esta vez, fue, fue la excepción. Pero yo sí le quiero decir a todos los que nos escuchan que, que pongan más atención en la gente con la que interactúan. Porque, no sé, a lo mejor ellos tienen el don como tu tío, pero nunca lo han... Se han dado cuenta de esto, ¿no? Yo creo que tu tío es una persona que, como nos dijo Jorge, hay personas que ya nacen con esto. Y ya depende de ti si lo desarrollas o lo bloqueas. Él a lo mejor nunca trató de desarrollarlo, pero al no bloquearlo, pues sigue viendo estas cosas. Solo quiero mandarle un saludo a tu tío. Gracias por compartir con nosotros su historia y si es posible y sabe si algo pasó ahí o, o ha escuchado que otras personas comentan lo mismo de que se aparece alguien en este desnivel pues que nos lo haga saber para tener ya el antecedente de que ese lugar pues está embrujado si sí, al final de
1: cuentas pues como te digo mi tío pues él desde muy chico dice que tiene esta susceptibilidad o este don de, de ver personas de ver energías que, que ya no son. Pues ya no son presentes, ¿no? O sea, él de hecho platica que lo hace tan tangible o, o de repente él ve la silueta y, y ve algo, pero no es algo que, que, que realmente ahí esté, porque incluso está con varias personas y dice: oh, ¿Ves lo que acabo de ver? No, pues no. Y, y dice: Pues es algo que yo desde niño siempre he tenido y, y la verdad es que nunca les he pedido ayuda, ni nunca he aprovechado como que ese don, esta visión de que puede que tú los ayudes no como la película del sexto sentido que también lo platicábamos con Jorge que al final de cuentas es algo que, que ahí está pero tú no tienes esa habilidad tú no tienes esa cualidad de, de preguntarle directamente o, o de darles luz, ¿no? de darles camino darles una veladora para que puedan seguir su camino, ellos creen que están atrapados en ese momento y mi tío tiene esa facultad entonces, pues sí, sí es algo interesante el, el hecho de que él haya visto a, a esta persona en, en el trayecto de que, pues, cambió el... De que lo dejó su compañero y su compañero incluso llegó a ver que él estaba hablando con alguien. Pero él, como lo comenta, pues pensó que, era, que estaba llamando por teléfono y que del lado donde traía el costal, pues no... No vio que tenía el teléfono Sino él, él interpretó que tenía el teléfono Pero realmente pues no Él fue hablando con, o sea mi tío fue hablando con alguien Pero él vio a ver, Su compañero que él iba platicando Y él pensó que pues, era una llamada telefónica Entonces es interesante todo esto Y agradecerle nuevamente a, a mi tío Arturo que, que se prestó Para platicar de esto Audita, Pues otro audio que, que sí es bastante interesante que lo vamos a sacar en, en, en unas semanas Y pues vamos a lo que sigue ¿no DJ?
0: Sí, como ya lo escucharon, todavía tenemos otro audio que también es de parte de su tío. Nos contó otra historia. Esta es un poco más extensa. Entonces, si quieren escucharla, próximamente estará aquí. Y les invito a compartir el programa para que llegue a más gente y nos lleguen más historias. Por lo pronto, vámonos con el segundo relato de este día. Esto que les voy a narrar... Le sucedió a mi hermana en una noche lluviosa de finales de septiembre. Como trabajaba en un banco y empresa de seguros, cada fin de mes le tocaba trabajar hasta muy tarde. No solo a ella, sino a todos los de su departamento, por lo que les pagaban horas extras, así como el taxi para que regresaran a su casa. Eran varios taxis y en cada uno iban a dejar a varios de sus compañeros. A ella le tocaba irse con una compañera que vivía enfrente del cementerio general de la ciudad de Guatemala en la zona 3 ella y mi hermana eran de las últimas que dejaba el taxi ya eran aproximadamente las 12.30 de la noche mi hermana se quedó sola con el taxista por lo que emprendieron el regreso dieron la vuelta e iban pasando enfrente del cementerio cuando se percataron que en la banqueta iba una mujer con un niño en brazos e iba empujando una carriola pero notaron que no se le veía la cara. Toda la ropa de la mujer y la carriola eran del mismo color rosado. Ellos se miraron entre sí extrañados, preguntándose, ¿qué hacía allí esa hora y con esa lluvia tan tupida y aún con un niño? Ella pensó inmediatamente en llevarla en el taxi y se lo dijo al taxista, pero este le dijo con la cabeza que no. En ese momento sintieron una sensación muy extraña y le dieron escalofríos el taxista aceleró la marcha al verla y le dijo que eso no era nada bueno ella volteó pero ya no estaba el taxista le ofreció una botella de aguardiente le dijo que era para el susto y que se la tomara ya que estaba muy asustada muy pálida aunque él estaba igual trataba de controlar la situación y a mi hermana para no sufrir ningún accidente y le dijo que si era católica que se pusiera a rezar ya que lo que vieron era un alma en pena. Llegaron a la casa, se despidió de él y le dijo que tuviera mucho cuidado. Él le dijo, No tenga pena, de aquí me voy para mi casa porque ya no voy a poder trabajar. Mi hermana entró a la casa muy asustada, le pregunté qué había pasado y me contó lo que les acabo de narrar. Espero que les guste. Sigan con su programa que cada semana los escuchamos. Excelente
1: noche bueno de entrada agradecer a la persona que nos envió su, pues, su experiencia y es interesante no el, el hecho de que ya sabes que tú por tu trayecto, por el recorrido que ya tenía la, la chica esta pues te tocaba pasar cerca de un panteón no y en el panteón creo que todos sabemos que pues, es una energía más pesada una energía más, más concentrada ¿no? de, de estos seres que tal vez no, no encuentran la luz y en este caso el hecho de ver a, a, a una mamá... Con un niño en brazos y aparte una carriola... Pues ya te impacta, ¿no? Y como comenta que, que pues... No eran... Ni eran horas... Ni era el clima adecuado como para que... Alguien anduviera recorriendo la, la ciudad así nomás porque sí... Y, y me llama la atención el hecho de que... Pues... Ambos lo vieron, ¿no? O sea, no como varias historias de que de repente... Nada más una persona vio de dos tres acompañantes, pero lo vieron ambos y dijeron, no, sabes que esto es, esto es cosa mala, no, esto no es un alma que, que pues aún está penando que, que le quitaron la vida tempranamente. Y, y sí llama la atención el hecho de, de que por la situación, el momento, la locación de, de donde estaban, pues, en el trayecto, vieron a este espíritu y, y sí llama la atención. No, DJ, no, no sé qué pienses
0: Sí, muchas gracias a la chica por su historia. Un saludo hasta Guatemala. Y pues es muy interesante, ¿no? El hecho de que creo que todos damos por entendido que al pasar por un panteón a cierta hora es más susceptible que veas ciertas cosas, ¿no? Creo que todos atribuimos esto a los panteones de que si vas ya muy noche probablemente veas algo. Esa es una práctica que... Hace mucha gente ir a los panteones en la noche... Para ver qué pueden encontrar... Últimamente he visto muchos videos en Facebook de este tipo... En el que la gente se mete a los panteones... Y anda ahí como que investigando... A, con el fin de encontrarse algo... De ver algo... Pero rara vez sucede... Y en este caso... Yo creo que la gente que menos lo busca... Es a la que más le pasa... Como por ejemplo... La chica, ¿no? La hermana del, del quien nos envió el relato... De que pues ella solo quiere llegar a su casa, ¿no? Al fin y al cabo ya había terminado su jornada laboral y el único que buscaba era llegar a casa. Y en el trayecto pues le sucede esto, que tú no estás buscando ver nada, simplemente quieres llegar a tu casa y de repente ves esta imagen, ¿no? Me imagino que, como lo dice de momento, pues dices, está mal, ¿no? O sea, las... La chica que lleva a su bebé y va ahí... Se está mojando, o sea, está lloviendo mucho. Ya es muy noche. Yo creo que la intención de cualquiera sería ayudar. De decir, ¿sabes qué? Pues la subimos y la llevamos a su casa, ¿no? No sé qué problema tenga o por qué esté tan noche y sola aquí. Tú tratas de brindar la ayuda y de decir, vamos a llevarla. El que se dio cuenta que era algo malo era el taxista. Yo creo que él ya llevaba más tiempo viéndola y se percató de que era algo malo, él lo dice es, es algo malo no, no, la, no la podemos subir y voltea otra vez la chica y ya no hay nada confirmando lo que le dijo el taxista Entonces, no, no sé qué historia hay ahí de por qué se aparezca esta mujer con un bebé a lo mejor no sé, la chica su cuerpo de la chica está enterrado en este panteón, yo creo que es lo lo más lógico para pensar a lo mejor, no sé, si nos ponemos a pensar, pues pudo haber muerto junto con su bebé y por eso se aparece con él. O en realidad el bebé ni existe, ¿no? Es una aparición que quiere proyectar la idea de que trae un bebé. No sé, es, es lo que me gustó mucho de esta historia, que es tan extraña y es, digamos, una imagen, yo creo que hasta cierto punto, perturbadora de ver. Yo me imagino que si tú ves a alguien así en la noche, pues obviamente luego, luego... Piensas mal, ¿no? Yo, yo lejos de lo que pensó la chica de ayudar, yo creo que me daría más miedo de saber que pues, estás pasando al lado de un panteón y de repente ves esto, yo creo que reaccionaría más como
1: el taxista, de decir, sabes que esto, esto no es normal, esto no está bien. Y, y dentro de, como mencionas, del taxista, pues también al oficio, ¿no? Porque él ya te una botella de aguardiente, porque me imagino que el taxista ya había visto, ya ha vivido cosas pues que, que, que impactan, que, que te dicen, es como aquí en México la clásica, ¿no? Del bolillo, ¿no? Que para el susto. Y tal vez allá en Guatemala lo tengan como el aguardiente, el, el hecho de que reacciones y, y te des cuenta de que lo que acabas de vivir no es algo cotidiano, no es algo normal. Y pues mejor poner como que punto y aparte y ya pues empezar a, a tratar de seguir tu, tu día a día, tu rutina. Pero sí, sí, sí te impacta el punto de que dices es que esto fue tan anormal que tengo que tomar algo no para, para darme valor. Sí, el taxista ya yo me
0: imagino que por su oficio ya tiene varias vivencias de este tipo y ya sabe cómo lidiar con ellas. Ya sabe cómo estar tranquilo y que estar tranquilo pues es lo mejor porque él fue el encargado de tranquilizar a la chica. De decirle, ¿sabes qué? Lo que acabamos de ver sí es muy impactante. Ten, tómate un trago de aguardiente para que te relajes un poco y vamos a estar bien, ¿no? Solo quiero que te relajes, no, no va a pasar nada. Y sirve que entre los dos nos calmamos para no tener algún accidente. Entonces esto nos quiere decir que el taxista anteriormente ya ha tenido otras experiencias de este tipo
1: y ya está preparado, ya sabe qué hacer. Y bueno, reiterarle el, el saludo a, a la gente de Guatemala, de Centroamérica, de, de Sudamérica que, que nos escucha. Y pues esperemos que les haya gustado. Ahí está el live para que... Lo retomen ¿no? para que escuchen un poquito de lo, que fue lo que lo que fue platicamos Esperamos que, que lo que sea que les traigamos Pues les guste Y pues bueno banda pues de mi parte es todo
0: Muchas gracias a todos por estar en el live A los que se lo perdieron Está en nuestra página de Facebook Ahí pueden escucharlo Porque aquí hicimos algunas referencias a él La primera historia es del tío de Sheva Y también en el live Escuchamos otra Si no se la quieren perder pues vayan a Facebook Estamos como en la zona sin miedo Ahí lo pueden escuchar para que estén en contexto. Y también les recuerdo que tenemos el WhatsApp. Ahí nos pueden enviar sus historias, ya sea mediante audio o texto. El número es el 55 4059 59 14 14. Ahí los estaremos leyendo y escuchando. También estamos en TikTok. Recuerden que si ustedes tienen historias un poco más cortas, las vamos a estar subiendo allá. Entonces vayan a seguirnos y si les gusta el programa, la mejor forma de hacérmelo saber es compartiendo. Compártanlo con más personas, con su familia, con sus amigos, gente a la que sepan que les gusta este tipo de temas. Compártanles el programa para que seamos más y ya saben que entre más seamos, más relatos vamos a tener. Nos escuchamos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.